0: Przemysł Białkowski, dzień dobry Państwu. Potrafią latać, chociaż nie są ptakami. Najlepiej funkcjonują nocą, a odpoczywają, zwisając głową w dół. Nietoperzy mają jeszcze... Parę innych ciekawostek do zaoferowania wszystkim zainteresowanym, ale mają też czarny PR, który często jest obecny w popkulturze. Pora rozwiać te mity wokół niedoperzy i powiedzieć więcej o tych wyjątkowych ssakach. Z nami dr Andrzej Kepel z Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody Salamandra. Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dlaczego to biedne niedoperze, tak pożyteczne zwierzęta, wzbudzają w nas lęk?
1: Wzbudzają lęk w naszej strefie kulturowej przede wszystkim, dlatego, ponieważ u nas są nieznane. W przeciwieństwie niewido, niewidziane, nieobserwowane na co dzień, w związku z tym również budzące niepokój. Po prostu boimy się tego, czego nie znamy. Tego nie ma na przykład w krajach afrykańskich czy w innych regionach tropików w Azji, gdzie nietoperze wiszą za dnia na drzewach, na krzewach, są powszechnie w związku z tym budzą takie emocje jak u nas wróble czy wrony. Wręcz w Chinach Czyli... czy w Japonii,
0: z tego co czytałem, są takim symbolem szczęścia, dobra, więc zupełnie odwrotnie. Rzeczywiście wszystko zależy od kultury.
1: Tak, pięć splecionych nietoperzy to jest symbol szczęścia w Chinach. Zresztą słowo fa i słowo powodzenie, szczęście i słowo nietoperze brzmi tak samo w języku chińskim. No, u nas do tych takich kulturowych naleciałości dokładają się filmy, które wykorzystują oczywiście te nasze strachy, no i niestety również media, które często różne sensacyjne informacje dotyczące nietoperzy podają... To, to jakie naj, się...
0: najdziwniejsze, najbardziej bzdurne informacje o nietoperzach do Pana dotarły?
1: Oj, bardzo różna. Czyli w zależności od, czy chodzi o y, ludzi, czy o media. Przede wszystkim w Polsce wciąż pokutuje jakieś przedziwne, stare wierzenie, że nietoperze wplątują się we włosy. My już nawet przestaliśmy już tym walczyć. Jak ktoś nas pyta, czy nie toferze się wplątują we włosy, przestajemy tłumaczyć, że nie, bo to nie ma jakiegokolwiek przyrodniczego sensu, tylko mówimy tak, oczywiście podobno wplątują się babom Jagom, ale wyłącznie im, ale i tak zeznania krasnoludków w tej sprawie budzą poważne zastrzeżenia, ponieważ żadnemu krasnoludkowi do tej pory nie udało się tego nagrać i puścić na YouTubie, a co nie występuje na YouTubie, nie występuje również w rzeczywistości. W drugą stronę to nie działa. To, lepiej działa niż to naukowe wyjaśnianie. Oczywiście również za kratkrową przelecą, mleka jej nie zabiorą i wiele innych tego typu wierzeń jest nieprawdziwych. Nie atakują ludzi, nigdy nie będą nas, się nie rzucą się na nas, nie będą gryzły. Mogą próbować uszczypnąć tylko w jednej sytuacji. Jeżeli chwycimy takiego znalezionego nietoperza gołą ręką, on się będzie próbował wyszarpnąć, wydostać, a my go będziemy dalej go ręką trzymać, no to on w ten czas może próbować uszczypnąć. Te gatunki większe są już na tyle, mają na tyle duże zęby, że są w stanie przegryźć również na naskurek, i to może zabolać. W żadnej innej sytuacji nie to też nas nie ugryzie. No, takim. Pokutującym i ciągle powtarzanym i spotykanym między innymi w mediach yy, poglądem jest to, że nietoperze stanowią zagrożenie ze względu na wściekliznę, którą podobno roznoszą. Tak. Ta wścieklizna, która występuje u psów, kotów i ludzi, występuje u nietoperzy wyłącznie w Amerykach. Tylko tam bowią, bowiem żyją krwiopijne nietoperze, wampiry, które są w stanie się nią zarazić, pijąc krew chorych zwierząt i potem przenieść to na inne nietoperze. W Europie, jeżeli nietoperz spotka się ze wściekłym lisem czy jakimś wściekłym psem, to będzie jego ostatnie spotkanie w życiu i już nie będzie miał szansy przenieść tej choroby na nic innego. Owszem, u europejskich nietoperzy występuje choroba z tej samej grupy, czyli nawet sześć różnych gatunków europejskiej wścieklizny nietoperzowej. To jest zupełnie inna choroba powodowana przez inne wirusy, które są wręcz wyspecjalizowane w konkretnych gatunkach lub grupach gatunków nietoperzy i bardzo, bardzo słabo przenoszą się na inne ssaki. W nauce znanych jest 18 przypadków, że inne gatunki ssaków zaraziły się w ciągu ostatniego półwiecza, europejską wścieklizną nietoperzową, po prostu jest to, te wirusy słabo pasują do receptorów w komórkach innych organizmów. Dlatego w przepisach unijnych na przykład europejska wścieklizna nietoperzowa jest traktowana zupełnie osobno jako taka choroba, którą należy obserwować. Niestety polskie przepisy, przestarzałe, nie, nie możemy się dobić do tego, żeby je znowelizować, nie rozróżniają między wścieklizną nietoperzową i wścieklizną ludzką. W związku z tym, jeżeli zostanie znaleziony nietoperz, który był chory na europejską wściekliznę nietoperzową, polscy lekarze weterynarii powiatowi nawet wiedząc często, że to nie ma jakiegokolwiek sensu, muszą ogłaszać strefę zapowietrzenia, odwoływać wystawę psów jako żywo. Jeszcze żaden pies się nigdy europejską ścieklizną nietoperzową nie zaraził. Nie ma to jakiegokolwiek sensu, ale w związku z tym w mediach pojawiają się informacje, że nietoperze, ściekły nietoperz został znaleziony i jest strefa zagrożenia. Ilustrowane są one na przykład zdjęciami stokowymi nietoperzy tropikalnych, owocożernych albo wampirów amerykańskich. No i oczywiście u ludzi powoduje to strach przed nietoperzami, podczas gdy akurat w przypadku nietoperzy zagrożenie ze stro, z ich strony, jeżeli chodzi o wścieklizny, w stosunku do ludzi, jest znikome. I tak. można je zredukować do absolutnego zera, stosując jedną prostą, zdroworozsądkową zasadę. Jeżeli znajdziemy nietoperza, chodzącego gdzieś po ziemi nie chwytamy go gołą ręką. To wystarczy w żaden inny sposób niż poprzez ugryzienie, następnie zignorowanie tego faktu, zaradzić się nie można.
0: No to parę mitów Pan już rozwiał. Zatrzymajmy się jeszcze na moment przy jednym wątku, który myślę też często jest podnoszony i, i on jest bardzo nadmuchany sensacyjnie, ale też popkulturowo bez wątpienia, czyli wspomniał Pan o tych nietoperzach wampirach, o krwiopijcach. Są rzeczywiście, zdaje się, trzy takie gatunki one absolutnie w, w naszym rejonie nie występują. To, to jest, zdaje się, Ameryka Południowa z tego, co, co przeczytałem. Natomiast przyzna Pan, że jest to ciekawe, jak bardzo to wszystko zostało nadmuchane, tych gatunków nietoperzy. Proszę mnie poprawić, ale chyba niemal tysiąc, zaledwie trzy, które faktycznie piją krew, natomiast no jednak w takiej świadomości w, w popkulturze, w komiksach, później w filmach, Dracula, no przecież to jakiś cały ogromny przemysł stworzył się wokół tych biednych nietoperzy i, i, i przedstawianych teraz właśnie w taki negatywny sposób.
1: Tak, rzeczywiście. Na znanych jest w tej chwili 1400, około 20 gatunków Och, nietopezy, czyli jest to druga po gryzoniach pod względem liczby gatunków grupa zwierząt. I te trzy gatunki kryopiny, które występują no, od południowych części Ameryki Północnej po prawie całą Amerykę Południową, Żywią się krwią. Dwa, przede wszystkim krwią ptaków. Jeden, Desmotus rotundus, krwią ssaków. No, są to mniej więcej tej wielkości nietoperze. Osobiście byłem przez takiego ugryziony, więc <gryziony> znaczy, skóra została nacięta, ponieważ mamy bardzo ostre ząbki i lekko nacina skórę. Jeżeli ofiara się nie obudzi, bo to najczęściej one atakują śpiące zwierzęta lądują obok, podchodzą, nacinają lekko skórę i schłeptują krew, potrafią wypić aż prawie całą łyżkę stołową krwi. Ponieważ to jest małe zwierzę, ono nie jest w stanie się wzbić z taką ilością krwi, w związku z tym też odchodzi, dopiero bardzo szybko tę krew przetwarza i dopiero jest w stanie odlecieć. No są to w ogóle ciekawe zwierzęta, one potrafią między sobą nawzajem się karmić, jeżeli w grupie drugiemu nietoperzowi nie udało się danej nocy znaleźć żadnej ofiary, no ale one występują tylko w Amerykach, no i tam rzeczywiście przez to, że mogą się zarażać tą zwykłą ścieklizną, to zdarzają się w Amerykach przypadki przenoszenia również przez nie ścieklizny, stąd tam, no, na te nietoperze trzeba Uważać, ale to no, zupełnie oczywiście nie jest ta skala zagrożenia, którą przedstawiają horrory klasy C.
0: No to już ostatni wątek popkulturowy: Batman to pomógł czy zaszkodził? Pana zdaniem?
1: Nie wiadomo, dlaczego w jednym z odcinków Batmana widać, że on się strasznie w ogóle bał nietoperzy i, i, i tak przed nietoperzami, zdaje się, spowodował e, u, u niego pewne przemiany i, e, Ale ogólnie wydaje się, że jednak jest to bohater... Ponieważ on jest bohaterem pozytywnym, to my też staramy się przedstawiać właśnie e, Batmana jako e, tego... E, jako symbol nietoperzy, ponieważ tak naprawdę nietoperze odgrywają, są niesamowicie dla nas pożyteczne, między innymi dlatego, że skutecznie zwalczają tak naprawdę najbardziej niebezpieczne zwierzę na Ziemi, ponieważ najbardziej bezpiecznym zwierzęciem na Ziemi jest komar. To on powoduje naj, największą śmiertelność wśród ludzi, najwięcej chorób, a najmniejszy polski nietoperz, karlik, znaczy no, tak naprawdę tych karlików mamy kilka gatunków w Polsce. Mniej więcej tułów karlika jest wielkości połowy małego palca. Dopiero jak rozłoży skrzydła, które są na jego długich rękach, na nogach i na ogonie rozciągnięte, to wydaje się prawie wielkości wróbla. Taki maleńki karlik w ciągu nocy potrafi zjeść koło 2000 komarów lub innych owadów wielkości komara. W związku z czym, jeżeli mamy pod dachem kolonie kilkuset karlików, a one zwykle w takich koloniach występują, 50 karlików mieści się w kubku od herbaty, to naprawdę w okolicy, szacujemy, że w sąsiedztwie kolonii karlików jest o 90% mniej komarów niż gdyby ich nie było.
0: Parę razy podczas tej naszej rozmowy przewinęła się już noc. Dlaczego w takim razie to są nocne zwierzęta?
1: Uzupełniają się z ptakami. Mamy sporo ptaków, które żywią się owadami latającymi za dnia. Przyroda nie znosi pustki, w związku z tym potrzebuje też jakiejś grupy, która będzie się żywiła owadami latającymi nocą, które unikają tych, ptak, tych drapieżników dziennych. No i nietoperze sobie tę właśnie niszę wypełniły. Po drugie, latając nocą, czyli mają dużo owadów, a, a potrzebują dosyć, jak, jak wspomniałem, wiele ich zjeść, unikają też dziennych drapieżników. One, niektóre gatunki latają bardzo szybko i sobie potrafią też latać za dnia czy jeszcze przed zmrokiem, ponieważ są na tyle zwrotne, że umkną drapieżnym ptakom, ale są takie nietoperze, które latają powolutku, są bardzo zwrotne, ale proszę sobie wyobrazić Gacka, który ma uszy wielkości 3 4 długości ciała, czyli on ma ogromne wielkie anteny, z takimi wielkimi antenami, w dodatku nastawionymi do przodu, żeby słuchać trzepotu skrzydeł owadów, no nie są w stanie latać szybko, w związku z tym byłyby za dnia łatwą ofiarą, drapieżników, a nocą no, nie jest je łatwo nawet sobą schwytać. Dlatego między innymi po pierwsze latają, są aktywne nocą, no a po drugie za dnia chowają się, im światło żadnej krzywdy nie robią, one nic z wampirami nie mają, w sensie wampirami, tymi, które pod wpływem światła giną, nie mają nic wspólnego, w związku z tym to nie światło im krzywdę robi i nie światła się boją, tylko dziennych drapieżników, dlatego za dnia wciskają się w różne szczeliny, chowają się w ciemnych zakamarkach i ich po prostu nie widzimy, podobnie jak nie widzą ich drapieżniki.
0: Mhm. A te kryjówki, czy, czy te, te, te miejsca schronienia, odpoczynku dziennego, o których Pan, pan powiedział, to, to jest tak, że nietoperze nie wiem, wyczuwają jakąś bliską obecność człowieka, no bo przecież bardzo często widzimy też takie przykłady, że, że to są strychy, że to są domy, że to są nawet klatki schodowe, czy wlatują do mieszkań, czy, czy tu jakieś rozróżnienie jest, czy to, to, to liczy się po prostu miejsce.
1: Dla nietoperzy my nie jesteśmy przeciwnikiem. Przeciwnikiem dla nietoperza może być nasza ręka. My jesteśmy o, taka skala wielkości, jesteśmy górą jakąś, traktują nas jako element krajobrazu raczej niż stworzenia żywe. W związku z tym nietoperze nie zwracają specjalnej uwagi na ludzi. One unikają światła, unikają niektóre zwłaszcza gatunki, ale prawie wszystkie występujące w Polsce nietoperze przynajmniej przez, w części roku mogą być spotykane w siedzibach ludzkich albo w ich pobliżu. Są takie nietoperze np. mroczek późny, które spotykamy wyłącznie w budynkach. W tej chwili Nigdzie indziej w Polsce nie spotyka się mroczków późnych. Mroczaki posrebrzane to są gatunki, które przylatują do nas jesienią. Znaczy one występują w Polsce, zwłaszcza północno-wschodniej również latem, ale zimą mamy ich znacznie więcej, ponieważ przylatują z Europy północno-wschodniej i u nas w Polsce zimują. Przy czym zimują głównie w blokach, wieżowcach, w wysokich budynkach od mniej więcej połowy sierpnia, ale w tej chwili cały czas jeszcze, godują na szczytach wieżowców. część Ponieważ akurat ich pieśni godowe są dla nas, dla części ludzi, dla, zwłaszcza dla kobiet oraz ludzi młodszych, są tak na granicy słyszalności. W związku z tym czasami, jak wyjdziemy na spacer wieczorem, to będziemy słyszeli takie tyk, 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 tyk. Dopiero jak wydłużymy ten dźwięk, to, to okaże się, że to jest cała pieśń. I można je takie cykania usłyszeć właśnie w blokowiskach. Jeżeli słyszymy, dostajemy telefon, że ktoś znalazł nad ranem w mieszkaniu nietoperza wiszącego na 10 czy 16 piętrze bloku bo miał uchylone okno no to aha czy on nie wygląda tak jakby był lekko siwawy taki ponieważ to takie posebrzane są bardzo ładne wyglądają właśnie takie jakby siwizną przyproszone ponieważ prawie na pewno to jest ten gatunek ponieważ one będą zimowały na naszych balkonach pod naszymi parapetami w szczelinach za skrzynką na kwiatych po prostu jest na, na osiedlach w tej chwili sporo. Kiedyś były rzadsze, w tej chwili są dosyć liczne. Podobnie w, w wieżowcach na, na, w tej chwili zimują w Polsce borowce wielkie, które kiedyś w, prawie wszystkie odlatywały na zimowanie do cieplejszych krajów Europy Zachodniej, południowo-zachodniej. W tej chwili znaczna ich część zostaje w Polsce i w różnych szczelinach dylatacyjnych bloku, w stropodachach, w dużych grupach zimują.
0: Czyli to są po prostu dla nich najbezpieczniejsze, najspokojniejsze miejsca i biorąc pod uwagę to, co Pan powiedział, że no człowiek jest właściwie obojętny, więc te to wysokie piętro jest właściwie optymalnym schronieniem, szczególnie na, na zimę.
1: Tak, tam jest mniejsza szansa, że się do nich dostanie kuna czy jakiś kot. W związku z tym jest to dosyć bezpieczne miejsce. No, przy ociepleniach zdarza się, że właśnie nagle w blokowisku znaczna liczba tych nietoperzy zaczyna latać.
0: No dobrze, no to teraz odwracając... mieszane uczucia. No właśnie, no i teraz przechodząc do, do tego, jak my się zachowujemy i, i może inaczej, jak my powinniśmy się zachować. No taka krótka, szybka instrukcja, co robić, jeśli zauważymy... Właśnie gdzieś tam w, w pobliżu naszego domu, czy, czy mieszkania, czy wręcz w środku nietoperza.
1: Znaczy, jeżeli w pobliżu, to po prostu można sobie popatrzeć, i, i, tak jak popatrzymy sobie na ptaki, i, czy jakiekolwiek inne zwierzęta i, i, i nic nie trzeba robić, no bo one po prostu są, są cały czas wokół nas. No, a jak się. za
0: firanką w pokoju, w salonie?
1: Oczywiście. Znaczy, trochę zależy to od pory roku. Najprostszą metodą wyproszenia takiego, no bo dla takiego nietoperza, który wleciał do mieszkania, to, to jest błąd. On po prostu myślał, że to jest jakieś zaciszne miejsce, no bo w nocy było zaciśnie i otwarte okno, a właściciel spał. No ale on nie będzie zimował w mieszkaniu, jest za ciepło, za sucho, w związku z czym po, po, po prostu trzeba mu pomóc przykrywamy go jakimkolwiek pojemnikiem, pudełkiem, większym kubkiem, od spodu wkładamy sztywniejszą kartkę papieru, w ten sposób mamy go schwytanego, bez chwytania go, go ręką i tak wystawiamy na walkę. Oczywiście nie, robimy, nie wystawiamy go na silny mróz, w razie jakichkolwiek wątpliwości co do tego, jak zadziałać, zawsze można zadzwonić pod całodobowy, alarmowy numer nietoperzowy Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody Salamandra. I w związku z tym, w zależności od sytuacji, co się stało, w jakiej, bo możliwości jest naprawdę wiele. W tym roku już zbliżamy się do tysiąca interwencji, które podjęliśmy, nietoperzowych, tylko w związku z tym z całej Polski je dostajemy i w zależności od gatunku, od sytuacji, no zachowanie może być bardzo, bardzo różne i taką poradę można dostać to jest 604 83 65 83, zresztą na stronie naszego towarzystwa internetowej ten telefon jest podany. To jest bezpłatna, całodobowa linia ratunkowa, gdzie można uzyskać poradę, co w danej sytuacji zrobić.
0: Jeszcze o jedną rzecz muszę zapytać, bo, bo jak sobie tak zacząłem wyobrażać te miejsca, gdzie możemy spotkać nietoperze, już wiemy co robić, jak się zachować, no ale widok, który ujrzymy, to będzie zawsze, jak rozumiem, widok głową w dół. Dlaczego?
1: Znaczy nie zawsze... Mhm. Część nietoperzy również w szczelinach potrafi spać w poziomo, piono, głową do góry i tak dalej, ale jeżeli zwisają, to oczywiście tak wiszą głową do góry, no bo przednie kończyny ich są zamienione w skrzydła one w związku z tym nie są w stanie nimi wykonywać, nie wiem, powiększać kryjówek, rozdrapywać czegokolwiek, one jedynie mogą w związku z tym zawisać na tylnych kończynach. A Tylne kończyny, no jak sama nazwa wskazuje, znajdują się z tyłu, stąd jeżeli zawisną na w tylnych i na nogach, no to wiszą głową w dół. Tutaj jest naprawdę, bo można było dużo opowiadać o całej fizyce, z tym związanej i dostosowaniach, które powodują, że im się krew do głowy nie uderza, ale również z tym związane jest to, że czasami jak znajdziemy nietoperza na ziemi i on dziwimy się, dlaczego on nie odlatuje. Naturalnym sposobem startu dla nietoperza jest skok w dół, czyli puszczenie się, gdy wisi, Polecenie w dół, nabranie prędkości i wówczas sobie leci. Jeżeli leży na ziemi, no to nie ma się czego puścić i nie ma jak odlecieć w dół. W związku z tym, owszem, y, doświadczone y, nietoperze dorosłe zwykle są w stanie odbijając się trochę od ziemi, y, wystartować również z niej, ale naj, na, najchętniej to się wspinają gdzieś do góry, żeby mogły wystartować. Y, skacząc w dół, dlatego wypuszczając je to też trzeba pamiętać właśnie, że trzeba je trochę podnieść, zostawić gdzieś co najmniej metr nad ziemią, żeby były w stanie wystartować.
0: Niesamowite zwierzęta, fantastyczne historie. Pięknie Panu dziękuję. Andrzej Kepel, Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody Salamandra. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję i na zakończenie jedna prośba do wszystkich apel. W okresie zimowym proszę odpuśćmy sobie zwiedzanie fortyfikacji i jaskiń, gdzie zimują nietoperze. Każde przebudzenie nietoperza zabiera im ilość energii potrzebną na około dwa tygodnie hibernacji. My te, nam się wydaje, że nie obudziliśmy nietoperza, bo on potrzebuje około, nawet do kilkudziesięciu minut, żeby się rozgrzać, taki zaniepokojony i y, gdzieś y, przemieścić, ale traci naprawdę mnóstwo energii i jeżeli przez w danym zimowisku nietoperzy, dużo ludzi wchodzi i wielokrotnie budzi, po prostu te nietoperze mogą nie przeżyć do wiosny. Dlatego zwiedzajmy sobie podziemia w okresie od połowy kwietnia do połowy września, a zimą sobie to od Warto dziękuję. pamiętać
0: o nietoperzach. Bardzo dziękuję raz jeszcze. Państwu też dziękuję. Zapraszam i zachęcam do oglądania kolejnych odcinków wideokastów Zielonej Interii Przemysła Białkowskiej. Kłaniam się. Do widzenia.